0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Gürkan Çakıroğlu, Edgar Şar ve Sezin Öne ile birlikte haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Buyurun siz de sorularınızı ve bize katkı sunarak yayınımıza katılın. Ee, Sezin, Edgar, Gürkan hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş
2: bulduk merhaba. Merhaba hoş bulduk.
0: Size sözü vermeden önce bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun diyerek başlamak istiyorum. Gündemimizde Gezi Parkı davası kararı var. Yanı sıra Altın Masa'da özellikle Deva Partisi ne yapıyor? Deva Partisi Altın Masa'dan kalkacak mı ya da iyi Partiler arasında nasıl bir ilişki var? Bunu hafta içi Gürkan Çakıroğlu ile ayrıca konuşmuştuk. Bugün de bakalım o günden bugüne neler e, gelişti. Bunu değerlendireceğiz. Gezi Parkı davası kararıyla başlayalım. Sezin buyur ilk söz sende.
1: Gezi davası kararı hakikaten de e, sert bir şey bekleyenler için bile şok oldu diyebiliriz. Özellikle uluslararası çevrelerde e, ve tabii e, bu davayı başından beri izleyenler tarafından bu kadar ağır bir karar beklenmiyordu. Özellikle de e, Türkiye'nin şimdilerde biraz Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, bir uluslararası ilişkilerinde tam Avrupa ile özellikle ile bir düzelme yaşanırken neden şimdi böyle bir şey oldu diye ben hep şeye vurgu yapıyorum. Özellikle burada da tekrar söyleyeceğim. Bu tarz davalar aslında biraz ve insan hakları meseleleri bozdurulacak altınlar gibi Türkiye için. Adeta yastık altına bir takım işte böyle zamanı gelince kurduna getirilip bir takım altınlar atılıyor. Ve onlar zamanı gelince işte rayice gelince pazarlık konusu yapılarak batıyla veya da işte muhatap ülkeler kimlerse ulaşılıyor birden onların bir şekilde bozdurulduğunu görüyoruz. Aslında farklı bir şekilde Cemal Kaşıkçı davası da öyle bir konuydu. O da Suudi Arabistan'a karşı bir yastık altı aldı ve bozduruldu. Şimdi Türkiye'nin kendi vatandaşlarının ve kendi aslında insan hakları meselesini bu kadar ilgilendiren sembol bir davanın çünkü Batı'yla ilişkilerde Osman Kavala aslında bütün diğer insan hakları davalarının ve meselelerinin bir sembol gibi olmuştu. Ya yani bu bir şey söylendiği zaman Osman Kavala ile ilgili aslında diğer davalarla, diğer hak meseleleriyle ilgili bir şey söylenmiş oluyordu Batı tarafından ya yani da böyle bir aslında ağırlığı vardı. E şimdi bu kadar ağır kendisiyle ilgili bir karar çıkması ağırlaştırılmış müebbet gibi. E, bu sefer büyük bir, ha, ha, Cumhuriyet altın beşi bir yerde olarak mı niteleniyor bilemiyorum görülüyor e, bu kararı verilen, verdirten çevreler tarafından. Ama e, bir pazarlık kozu olarak bana kalırsa kullanılmaya çalışıldığı kesin. E, Batı ile ilişkileri iken niye şimdi böyle bir e, risk alınıyor? Risk de değil aslında bana kalırsa. Çünkü Ukrayna Savaşı hakikaten Batı'da büyük bir kriz yaratıyor e, ve orada... E, Türkiye'ye karşı şu an eller kollar biraz bağlı ki Avrupa Birliği taraflarında da hep daha yumuşak açıklamalar Türkiye'ye karşı veya yapıcı açıklamalar duymuştuk. İşte tam onun aralığında dediğim gibi Ankara kendine bir tür garantiler kendince elde etmiş oluyor bu davayla.
0: Edgar sen ne dersin ee, pazartesinden bugün aslında e, sizin de belirttiği gibi daha ağır bir karar bekleyenler için bile şok etkisi yarattı Gezi Parkı davası kararları. Hiç şüphesiz ki başından beri siyasi bir dava sürecinden bahsediyoruz. Gezi o gün ne anlam taşıyordu, bugün ne anlam taşıyor, AKP iktidarı için nasıl bir dönüm noktasıydı ki hala aslında e, o günlerle hesaplaşılamadı neredeyse. Ve e, aslında birçok e, toplumun çok geniş kesimleri Gezi'de olmasına rağmen öncelikle planda olan e, bu isimlere e, ağır cezalar verilerek Gezi'nin kendisi e, yargılan, yargılandı ve aslında e, bir anlamda cezalandırıldı, suçlu bulundu. Sen ne dersin? Özellikle e, Sezi'nin de Ukrayna-Rusya savaşına göndermesi üzerinden düşündüğümüzde e, belki böyle bir beklenti vardı. Daha e, ılımlı bir siyasal anlayışa doğru mu evrileceğiz diye düşünüyorduk. E, tabii ki e, yüksek oranda değildi belki böyle düşüncelerimiz ama görüyoruz ki e, gayet sert bir seçim süreci bizi bekliyor. Sen nasıl
3: değerlendiriyorsun tüm bu süreci? Şimdi yurtta e, savaş, dünyada barış gibi bir ifade hı hı. E, kullanılmıştı. E, biraz bunun devamı gibi değerlendirmek lazım. E, sizin de söylediği gibi Türkiye'nin bu savaşla birlikte değerinin artmış olması batı gözünde. Hı hı. Tekrardan bir soğuk savaş etkisi Belki kısmen geçici de olsa bilmiyoruz bunun ne kadar uzayacağını ama şimdilik çok etkili olduğu gözüküyor o bakımdan dünyada barış diyelim yani uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin şöyle bir bir yıl öncesine kadarkine göre çok daha işte ülkelerle barışan bir halde olması için bir ortam var fakat içeride sertleşmek iktidar açısından, bir tercihten ziyade bir zorunluluk haline de geldi. Çünkü ekonomi böyleyken şu an iktidarın en çok korktuğu şey e, Gezi tarzı bir şeyin çok daha bu sefer e, farklı sınıfları da kapsayacak şekilde ve hatta farklı toplumsal kesimleri de iyice içerecek şekilde yani Gezi'ye benzer bir sürecin tekrarlanmasından çok korkuyorlar. Ve e, bunun bu sefer mesela 2013'e göre ...ekonomik koşulları çok daha fazla oluşmuş durumda. Dolayısıyla bunu biz başka ülkelerde gördük. İran'da 2009'da Yeşil Hareket oldu ama... ...daha sonra 2010'larda hatırlayalım... ...bu sefer daha alt sınıfların da katıldığı... ...büyük gösteriler oldu. Daha ekonomik yanı güçlü olan. Şimdi iktidar bundan korkuyor. Zaman zaman Devlet Bahçeli de söylüyordu... ...sakın aklınızdan geçirmeyin diye... Dolayısıyla bu tarz ihtimalleri ihtimal bile haline getirmemek için nasıl bir tepki vermeleri gerektiğini görüyoruz. Ve bu tepkiyi veriyorlar. Bu davayı biraz böyle okumak lazım. Ama için, işin içindeki hukuk garabeti ve Türkiye'yi getirdiği nokta açısından maalesef o kadar üzücü ki gerçekten. Yani Türkiye'nin bu hale düşmesi, bu hale düşmesi ayrı bir üzücü bir nokta... Hapishanede çürütülmek istenen o insanların durumu maalesef ayrı bir nokta. Zaten Osman Kavala için bunu e, maalesef bunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Beş yıldır neredeyse içeride. E, Ayşe Bora Hoca'yı her düşündüğüm zaman zaten gerçekten e, ayrı bir üzüntü kaynağı oluyor. Ama şu e, işin hukuk garabeti de e, Türkiye'nin e, emsali görülmemiş bir e, rezalet olduğunu söylemek hı hı. lazım. Bu davaları izleyenler en başından beri e, casusluk ve işte gezi davası, bir çarşı davası var biliyorsunuz. Bunların e, keyfe birleştirildiği delil üretmek için e, zamanında Fethullahçıların bile e, çok e, girmek istemediği, tercih etmediği yolların burada artık tercih edildiğini hmm. vesaire gördük maalesef. E, ve en sonunda e, bu şekilde bir karar verildi öyle bir durum ki üç tane yani bir ağır ceza mahkemesinde üç tane hakim oluyor e, iki tanesi ağırlaştırmış müebbet veriyor, idam cezası veriyor Hı. bir tanesi delil yok diyor delil olmadığı için beratları gerekir diyor, böyle bir uçurum var ya böyle bir saçmalık nasıl olabilir ya yani e, böyle bir ülkede yaşıyoruz bu kararı veren hakimin e, durumu ayrı bir muamma eee Eşi ihraç edilmiş. O da belki onun da bu kararı vermesi bir bakıma belki de zorunluydu. Rehin gibi bir şey içinde bulunduğu durum. Yani görüyorsunuz değil mi? Ne kadar rezalet bir durum. Bütün bunlar. Bu O kişi aynı zamanda AKP üyesi ve milletvekili olmaya çalışıyor. 4-5 yıl önce avukat. Şimdi bu kişiler hakim yapıldı 2016'dan sonra, 15 Temmuz'dan sonra. Ve bu kişilerin ee, insanların hayatı bu kişilerin elinde. Ya inanabiliyor musunuz? Böyle bir şey. Ve kimse de bundan e, şey değil, e, muaf değil. Sadece e, gezide olan milyonlar, yani milyonlar var bu galiba emniyetin rakamlarına göre 3-4 milyon insan katılmıştı ki bunun daha az bir rakam olduğunu gerçeğe göre söyleyebiliriz. Tüm Türkiye'de e, eylemler oldu. Yani e, sonuç itibariyle baktığımız zaman şu anda çok ciddi bir gözda verilmeye çalışılıyor. Ama bu e, Tutuklananların tutuklandılar biliyorsunuz 6 kişi. Hı hı. Osman Kavala zaten içeride. Aileleri e, umutlular bunun çok uzun sürmeyeceği konusunda. E, umarız öyle olur. Hı hı. E, umarız e, yani sizin de ona işaret etti. Bu kullanılan e, konular bunlar. E, umarız uzun sürmeyecek şekilde kullanılır diyelim. Daha ne diyelim yani hı hı. hukuk devleti bir günde olmayacağımız kesin.
0: Kesinlikle.
3: E, Evet bu kadar.
0: Ee, yani Edgar evet gerçekten insanın ne söyleyeceğini de bilemiyor. Çok üzücü de bir e, mevzu. Üzücü demek hafif kalır tabii ki. Ben ama e, gerçekten öfkeli olduğum çok net bir konu var. Yani birçok konu var ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum Edgar. Sen de değindin. Herkesin hayatı kıymetli, kendisi kıymetli, işi kıymetli, ailesi kıymetli. O yüzden ben kimseyi şöyle değerlendiremiyorum. Yani kendi hayatımda da e, bunu yaşadım, gördüm. E, biz de sırtımızı hiçbir güce dayamıyoruz. E, bir fukara canımız var gerçekten. Dolayısıyla bir Hatta doğruya durmamız belki hayatımıza mal olacak? Mal olsun yani. Oradaki hakim gerçekten hakimlik görevini yapamıyorsa oturmasın o koltukta. Yani hayatında neyi ne için karar veriyor gerçekten bizi ilgilendirmiyor. O hukukçuysa orada koltukta oturduysa koltuğuna makamına saygısı üzerinden doğru düzgün bir karar vermesi gerekirdi. O yüzden ben hiç kimsenin hani sen bahsettin onu meşrulaştırarak söylemedin biliyorum. Hani öyle de anladığım için söylemiyorum bunu. Ee, ama ne olursa olsun kimsenin fikri vicdanı rehin olmamalı hiç kimseye. Siyaset iktidarını çekiniyor. Herkesin canı kıymetli. Bugün bizi e, bu sütçüden alıp götürse siyasetçiler ne yapabileceğiz ki zaten o noktadayız. Yani herkesin canı da kıymetli, günleri de kıymetli ama ne olursa olsun hiç kimse e, yani herkes bir şekilde doğru hatta durmasını becerenler var. Mücelle yapıcı bir anıt gibi benim gözümde. Yani yaşayan bir anıt gibi. E, Can Atalay öyle bu genç yaşına rağmen. Dolayısıyla bu insanlar bunu göze alabiliyorsa diğerlerinin de eğer hukukçularsa o koltukta oturuyorlarsa başka şeyleri göze almaları gerekir diye düşünüyorum. Bu arada isimleri de tabii sayalım. Mücelal Yapıcı, Çiğdem Mater, Alakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18 ay e, e yıl hapis cezasına çarptırıldı. Osman Kavala 5 yıldır zaten cezaevinde e, ve kendisi ağırlaştırmış müebbet. Hapis cezasına çarpıldı gerçekten çok şey insanı yoran öfkelendiren bir mevzu. Gürkan buradan sana sözü vermek istiyorum buyursa sen de sen nasıl
2: değerlendiriyorsun? Ben çok üzgünüm şu açıdan ya birçok açıdan üzgünüm ama aklıma gelen iki şey var bir hiç aklımdan çıkmayan bir şey Ali İsmail'in annesinin bir feryadı var hani. Oraya gittiğimde oranın ıssız bir yer olduğunu, kimsenin olmadığı bir yer olduğunu zannetmiştim. Meğer ulu orta bir yermiş, kalabalıkların içiymiş. Ya mesela ben bunu duydum, duyduğum günden bu yöne unutamıyorum. Yani kafamın içinde yankılanıyor, kulağımın içinde çınlıyor, sürekli beynimde gezip duruyor. Yani bunun utancının altından nasıl kalkacağını dert edilmesi gerekirken bu devletin ve hakeza bu işte kamuoyunun, şu, şu verilen cezalar üzerinden bir şeyleri konuşmak bana hakikaten hem utanç veriyor hem büyük bir derin bir üzüntü veriyor. Hı hı. Hakeza yani Berkin'in annesini miting meydanlarından yollatabilecek kadar şirazeden çıkmış bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu kadar acı dolu bir anneyi bu kadar ulu orta meydanlar ve mitinglerde bununla karşı karşıya bırakmak yani nasıl bir gözü dönmüşlük var? Nasıl bir kin, nefret ve öfke var? Nasıl bir iktidara böyle Tırnaklarıyla yakışma var ki iş bu kadar çığırından çıkabiliyor. Ben bu ikisini Berkin'in ve Ali İsmail annelerini hiçbir zaman aklımdan çıkartamıyorum, unutamıyorum. Bazı zamanlar yazılarımda belirtmeye de çalışıyorum veyahut hatta dile getirmeye de çalışıyorum. Eller öpülesi insanlar aslında ziyaret etmeyi de çok fazla düşündüğüm ama hep tereddütte kaldığım insanlar. Çünkü gerçekten bu memleketin, bu devletin, o insanlara, o insanlardan çok daha fazlasına da var da, bu insanlara hakikaten çok büyük bir özür borcu var. Bu insanlardan hakikaten bir aman dileme ihtiyacı var. Meseleye dönecek olursak Osman Kavala, beraat ettiği suçtan müebbet aldı. Evet. Yani işin ne kadar büyük bir fecaat olduğunu aslında bu da bize anlatıyor. Bir diğer mesele, orada hep bir liderlik arıyorlar. Çünkü bir lider bulup, onu mahkum edip, Burada bir gözdağı verme arzusu içindeler. Çünkü orada bir liderin olmadığını, orada aslında halkın bizatihi kendisinin olduğunu biliyorlar. Ve bunu bildikleri için de bundan çok fazla korkuyorlar. Ve bu korku onları böylesi bir yargılamaya ve böylesi bir ilama, yani mahkeme kararına onları mecbur bıraktı. Burada hedef aslında nihai olarak şu... Burada bir gözdağı verilmek isteniyor topluma. Hı hı. Eğer diyor hak aramanın peşine düşerseniz akıbetiniz ağırlaştırılmış müebbet olur. Bakın hak aramanın peşine düşerseniz en masumunuz dahi olsa ortada hiçbir delil dahi olmasa ben sizi müebbette yargılarım ve sonunda da sizi o dar ağacına yollarım. Biliyorsunuz ağırlaştırılmış müebbet dar ile eşkidim olarak kabul ediliyor. Burada ilginç olan Tayfun Kahraman'ın Gezi Park olayları devam ederken Bizzat başbakan Erdoğan tarafından başbakanlık konutuna davet edilmesi biliyorsunuz taksim dayanışma platformunun sözcüsüydü. orada bizzat görüşmeleri o görüşmelerin iyi geçmesi Erdoğan'ın bizzat şu cümleyi kurması çünkü e, Tayfun Bey oradan çıkınca yaptığı açıklamalara da dönüp bakarsak. Cumhurba şey, başbakan diyor çok diyor bizi iyi karşıladı diyor. İşte bu yargı sürecinin bitmesini bekleyeceğiz. Yargı süreci bitene kadar herhangi bir girişimde bulunulmayacak. Bunların teminatını verdi diyor. E siz bugün hükümeti devirmeye teşebbüse yardım etmeden suçladığınız adamı o gün makamınıza bizzat davet ederek konuşuyorsunuz. Şimdi bu ikisini yan yana koyduğunuzda aslında meselenin ne olduğu ortaya çıkıyor. Güç arttıkça kontrolsüz güç arttıkça zehirlenmenin boyutu giderek daha fazla artıyor ve bu sizi kendinizin bile tahammül edemeyeceği bir konuma ve duygusal atmosfere sürüklüyor. O yüzden burada ben çok üzgünüm. Osman Kavala'yı ziyaret ettiğimde çok hani ilk defa ben o zaman o ziyarette ben kendisiyle tanışmıştım. Açıkçası çok şaşırdım. Yani karşımda eee ya böyle Hani böyle hani rüyalarda görürsünüz ya böyle aksaşı dediler falan filan. Yani karşında böyle çok iyi. Çünkü ben mesela işte karşılaştık o kadar sert muhalefet eleştiriyorum ki konuşmamızda. Ya buradaki gibi orada işte işte İyi Partisi'ni ayrı eleştiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayrı eleştiriyorum. HDP'sini ayrı eleştiriyorum. İşte adam kalk kalk dedi ki yahu her kesimin her partinin kendi içerisinde belli başlı zorlukları Belli başlı mücadeleleri var. O insanlara da anlayışla bakmak, anlayışla karşılamak lazım. Eleştiriyi mümkün mertebe yapıcı olarak dizayn etmek lazım. Şimdi o şartlarda o adam bu şekilde söylüyor. Muhalefetin bugün özellikle ilk günkü sessizlik ve kayıtsızlık benim için gerçekten çok kötüydü. Ama çok şükür ki akabinde Ali Babacan, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli söylenler geliştirdiler. Bu partisel düzeyde düşük olsa da Özellikle İYİ Parti'nin açıklaması çok kötüydü parti kimliği olarak. Meral Akşener Allah'a şükür ki onun çok üstüne çıkan bir dil kullandı. Bir noktada biraz daha bence Gezi'ye sahip çıkabilmek, Osman Kavala'ya sahip çıkabilmek, aslında Türkiye'ye sahip çıkabilmek. Bakın şunu da bir parantez açıp bitireyim. Osman Kavala o kadar varlıklı bir kişiydi ki, o kadar varlıklı bir e, adamdı ki benim yaptığım araştırmalar ve insanlardan dinledim Aslında bugün bir koç ailesi gibi, bir Sabancı ailesi gibi bir eli yağda, bir eli balda böyle hayatını gününü gün ederek yaşayabilirdi. Ama bu topraklardan aldığını bu topraklara vermek için bu kadar çok emek sarf etmesi de benim hep rejim diye kodladığım zihniyetin ağrına gitti. Çünkü bu adam devletin değil halkın, halkın farklı kesimlerinin adaletsizliğe maruz kalmış, zulme maruz kalmış, eşitsizliğe maruz kalmış kişilerin ve kitlelerin yanında oldu. Hep bunu tercih etti. Aslında şu anda bunun bedelini ödüyor. Bu çok acı. Ama umut ediyorum ki en kısa zamanda bu zulmü bertaraf edecek bir birliktelik muhalefette ve halkta oluşacak. Hı
0: hı. Ağzına sağlık Gülkan. Bu hafta adını koyalım da Ayşe Cavdar Gezi Parkı davası kararlarıyla ilgili şöyle bir yorum yaptı. Ben bir başka yayında da bunu söyledim. Ee, oldukça kafa açıcı bir yorumdu. Şimdi de söylemek istiyorum. Ee, şöyle yorumladı Ayşe Cavdar. Servet aktarımına o dönemki yeter artık diyen bir e, hareketti aslında bir yanıyla. Yani AKP'nin kendi etrafında oluşturduğu servet aktarımına hayır diyen bir hareketti. Ve Gezi Parkı davası kararlarının bu şekilde olması da bu toplumun varlıklarını bana karşı savunamazsınız de getiriyor iktidar. Çünkü bir anlamdan da buydu ve topluma sen benim karşımda kimsesizsin mesajı vermiş oldu gibi bir yorum yapmıştı. Bu açıdan da gerçekten çok e, can sıkıcı ve dediğim gibi biraz önce nasıl bir siyasi atmosferde seçim sürecine gittiğimizde gösteriyor. O yüzden mümkün olduğunca şimdi muhalefete e, sözü getireceğim. E, muhalefetin göz açık olması gereken aylar bizi bekliyor. E, şimdi Altınlı Masa'daki gelişmeleri bu hafta tabii ki birçok yayında değerlendirdik. E, sizin seni değerlendirmelerini merak ediyorum. Deva Partisi e, yaptığı açıklamalarla Ali Babacan kendi parti logosuyla ve ismiyle e, girme mesajı seçime girme mesajı verdi. Bu ne anlama geliyor? Ee, geçtiğimiz haftalardan beri aslında hem Demokrat Parti liderinin konuşmalarını tartışıyoruz, hem üzerine Saadet Partisi e, liderinin konuşması, yani üçüncü ittifak e, yorumu da vardı. Altın masanın içerisinde ne oluyor? Biz biliyoruz ki altı farklı, ideolojik görüşte. E, partiden bahsediyoruz. tabii ki e, anlaştıkları noktalar var, ayıştıkları noktalar var ama o masada bir arada olmalarının her seferinde çok kıymetli olduğunu söylüyoruz. Ama seçime gider ayak. Acaba böyle bir e, özellikle seçim yasası değişikliğinden sonra Deva Partisi ve Gelecek Partisi kendilerini anlamsız mı hissettiler o e, masada? iyi Parti ve Partisi'nin ön plan çıkmasını mı dert edindiler? Bir sürü soru var aslında e, ortada e, anlaşılmaya bekleyen. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi e... İYİ Parti bir anlamda daha erken yola çıkmış olduğu için birçok kurumsal badireyi de atlatmış gözüküyor ve yapılanmış gözüküyor. Tabii gözüküyor diyorum özellikle içine girince ve bazı işte lider ötesinde teşkilatlara, isimlere vesaire yapılanmalara baktığımızda tam öyle mi? Bu tabii ki tartışılır. Meral Akşener i mesela çekseniz İYİ Parti kalır mı? gibi de bir soru olabilir ortada ama diğerleri e, deva olsun gelecek olsun bu yapılanma sürecinde daha e, İYİ Parti'ye göre çok baştalar. Ondan dolayı aslında e, bunu da e, kendi içlerinde hesaplarını yapmak zorundalar ve özellikle de Şimdi e, tabii biz toplum olarak veya seçmenler olarak başka bir kaygıyı yaşıyoruz. Hayatımız daha iyi nasıl olabilir? Bu yaşadığımız krizler vesaire ne olabilir? E, buradan nereye gidebiliriz? Bunun iç sıkıntısını, öfkesini, kimi zaman üzgünlüğünü, kaygısını, yılgınlığını yaşıyoruz. Ama siyasi elitler yani siyasi çevreler açısından baktığımızda bambaşka şeyler de var. Yani bu sıradan vatandaş olarak yaşadıkları veya işte siyasetçi olarak yaşadıkları kaygılar elbette olabilir. Hadi haklarını vereyim. Evet. Ama daha da çok başka bir aslında orada bir iktidar mücadelesi de kendi içinde ister istemez yaşanıyor. Bunun da başka türlü olması da belki beklenemez ama yani Türkiye'nin bu döneminde bizim belki siyasetçilerden beklediğimiz biraz daha farklı olduğu için daha toplumun ideallerine veya toplumun yaşadığı sıkıntılardan bir çıkış sağlayacak düzeye getirmeleri olduğu için bize... Yani bana dahi çok anlamlı gelmeyebilir ama orada başka bir dediğim gibi iktidar e kaygıları vesaire oluyor. Şimdi bir soru da önümüzdeki dönemde AK Parti sonrasında e bir yani merkez sağ kimin merkez olacak? Kim merkez sağa hükmedecek? E şimdi burada İyi e Parti ve bu ki yani İyi Parti'nin hala MHP kadrolarının ağırlıklı olduğunu kendi içinde birçok işte sadece birkaç isme bakmayalım bizim daha çok medyada gördüğümüz vesaire ama ayda vesaire ideolojik yaklaşımına baktığımızda da işte tabanı ile ilgili bazı şeylere baktığımızda ya tam olarak bir merkezleşmiş mi hatta merelak şeyler kim zaman ne kadar merkezleşiyor bu tartışılır. orada o aslında mücadele ve sancı da bir yandan yaşanıyor. Bazı oradaki kadro değişikliklerinde de son dönemde yaşanan dikkat alırsa. E, e, bu arada e, bu e, Demokrat Parti'nin çıkışları var. E, hatta kimi zaman boyunu çok aşan ve gündeme çok damgasını vuran, çık vuran çıkışları var. E, kimi zaman daha e, sağın sağı çizgisinde. Daha Ümit Özdağ'dan vesaire başka açıklamalar duyuyoruz ki o da e, onlar da sağı başka yere çekmeye çalışıyorlar. E, merkezi biraz daha e, sağın uç noktalarına çekmeye çalışıyorlar. İşte bu noktada gelecek ve deva da nerede yer alıyor ve normal şartlar altında diyelim ekonominin bu kadar sıkıntı olduğu bir dönemde deva da muhakkak kendisine e, yani Ali Babacan özellikle gibi bir figür olduğu için lideri olarak daha Popüler niye değil, daha çok niye gündem yaratmıyor diye soruyor belki de. Bunun için devamında bir birey olarak var olabilmesi için sanırım bu yola gidildi. Ben böyle düşünüyorum ama tabii parti içinde dışarıdan bakılandan çok daha farklı şeyler oluyor olabilir. Onu da sizler biliyorsanız kulis bilgilerinizi paylaşırsanız ben de çok sevinirim.
0: Ee, bu hafta evet bunu kulis bilgilerini almaya çokça çabaladık. Ee, birkaç yorumcuya da sorduk. Şimdi bakalım Gürkan da belki bir şeyler söyler. Ee, Edgar sen ne dersin? Edgar'ın birkaç haftadır altılı masa yorumlarını alamıyoruz. Kendisi yurt dışındaydı. İşte geçtiğimiz hafta e, abisinin evlilik süreci vesaire derken Edgar merak ediyorum. Sen nasıl takip ettin bu birkaç haftayı?
3: Şimdi şöyle e, Babacan'ın çıkışıyla başlarsak orada şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki bu yeni seçim yasası yani seçim yasasındaki değişikliklerle birlikte ne kadar ortak liste olursa o kadar çok aynı oyla o kadar çok milletvekili çıkarabilir muhalefet bloğu diye bir matematik var. Bu zaten biliniyordu. Ee, bu tabii aritmatik bir hesap. Ee, sadece CHP ile diyelim ki ittifak içinde olduğu için muhafazakar parti ya da sağdaki partilere ...oy vermek istemeyen çok fazla AK Partili var gibi bir ezber var. Bununla ilgili ikna edici bir açıklama, bir anket verisi, bir araştırma ben görmedim. Hiç görmedim bugüne kadar. O olmaz demiyorum ama görmedim. E, fakat ortak listeyle yani bu partileri CHP'nin listesinden girmeye zorlayıp... ...o kişilere CHP'ye oy verdirmek bu iş bir adım daha öteye götürmek gibi oluyor. Mutlaka tabii bunu yapmak istemeyecek seçmenler vardır. Ne kadardır? Kaç tanedir? Salıncı değiştirecek kadar mıdır? Bunları bilmiyoruz. Tıpkı diyelim ki bir aday Alevi diye ona oy vermek istemeyecek seçmenlerde olduğu gibi. Orada da ama bilmiyoruz bu ne kadar ağırlıkta değil. Yani bu, bunlar biraz ezbere konuşulan ve zaman zaman işlevsel olarak kullanışlı görülüp kullanılan argümanlar. Şimdi ama benim anladığım şöyle bir şey var. 2018 örneği var önümüzde. 2018'de biz neyi biliyoruz? Ee, aslında şöyle bir mesele var. Onu Bu yeni, seçim yasası değişikliklerinde de ben çok vurgulamaya çalıştım. Çünkü yanlış okundu o. Ee, ve insanların aklında da yanlış kaldı. Bu değişiklikler olmasaydı da olacağı şuydu. Baba, e, Babacan ya da Ahmet Davutoğlu'nun partileri, Deva ve Gelecek Partileri ya da Saadet Partisi. Yani anketlerde işte bu e, ne bileyim 0.8 ila 3 puan arası gözüken partiler. Bu partilerin milletvekili çıkarması herhangi bir seçim çevresinde zaten kolay değildi. Zaten değildi. Hı hı. Bu yasayla birlikte bir zorlaştırma olmadı. Onların artık oylarının e, CHP ya da İyi Parti yani ittifakın daha büyük partilerine sandalye çıkarmak için destek olması ihtimali ortadan kalktı. Dolayısıyla bu partilerin zaten her halükarda sandalye çıkarması zordu. Şimdi ortak liste pazarlığını e, bu sebeple e, mesela Saadet Partisi 2018'de yaptı ortak liste değil ama işte CHP'nin listelerinden üç tane aday, adayını e, CHP'nin listelerinden aday gösterdi. Ayrıca kendi de e, parti olarak kendi logosuyla, kendi ismiyle. Bütün seçim çevrelerinde de seçime girdi Saadet Partisi. Kendisi bir, bir buçuk civarı oy aldı ve hiçbir seçim çevresinde baraj e, ittifakta olduğu için baraj e, sorunu da olmamasına rağmen milletvekili çıkaramadı. Tek çıkardığı milletvekilleri CHP'nin listesinden soktuğu üç kişinin ikisiydi. Cihangir İslam ve e, Abdülkadir Karaduman yanlış hatırlamıyorsam hiç beni. Ee, biri İstanbul'dan biri Konya'dan şimdi bu bize ne gösteriyor şunu gösteriyor ee, bu partilerin bu oy oranlarıyla e, milletvekili çıkarması kolay değil öberi yandan da şöyle bir durum var ee, şimdi DEVA özellikle e, benim duydum Gelecek Partisi de bunu söylüyor anketlerin çok daha ötesinde bir potansiyelleri olduğunu ve hatta oy oranlarının anketlerini gösterdiğinin çok daha ötesinde olduğunu söylüyorlar hmm. Böyle düşünüyor olabilirler. Ee, ve bunun gerektirdiği e, işte eğer ortak liste yapılacaksa e, burada onların aday sayılarının da çok daha fazla olmasını bekleyeceklerdi. Bu partiler arası bir sorun yaratacaktı. Yani bizim entelektüellerimiz de bu konuyu kaşımayı seviyor biraz. <gülüyor> Dolayısıyla bu büyük, ciddi bir sorun yaratacaktı. Günün sonunda muhtemelen DEVA kendi düşündüğü kadar Adayını o listelere sokamayacaktı ve büyük umutlarla kurduğu partileri ilk seçime hak kazanmasına rağmen kendi logosuyla giremeyecekti. Bütün bunlar olacağını ben bir iddia ortaya atayım, e, iddialı gözükeyim, daha fazla çabalayayım ve e, kendim milletvekili çıkarmaya çalışayım. Şimdi Sadık Partisi'ne bakıyorsun, CHP'den iki milletvekili çıkarabilmişti. 2018'de. devada diyor ki ben de 2 ya da 3 milletvekilini CHP'den çıkarmaya zorlayacağım çünkü daha fazla hak ettiğini düşünüyor muhtemelen. Ya kendim kendi iki tane 3 tane seçim çevresinde ben yani ne yapayım ya elimden gelen her şeyi yapayım kendim çıkarayım daha iyi diye düşündü. Bu hesabı yaptı muhtemelen. Ve bu hesap günün sonunda çok yanlış olmayabilir. Fakat muhalefetin geneli için, toplamı için çoğunluğu almak, salt çoğunluğu ilk önce Anayasayı değiştirecek çoğunluğu, nitelikli çoğunluğu geçtim. Alma konusunda zorluk yaratacağı da kesin. Ha Biz yalnız girince bize daha çok oy akar AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan. İnşallah öyle olur. Öyle olursa bu atılan siyasi adım adım da işe yaramış olur. Ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi e, dev e, devabını söyledikten sonra Gelecek Partisi'nin artık e, kendi girmeme gibi bir lüksü kalmadı. Yani... Aa, bak biz girdik onlar giremedi gibi bir durum oluşmasına da izin vermezler. Ee, son bir iki şey daha söyleyeceğim adaylık meselesiyle ilgili. Hı hı. Şimdi adaylık meselesinde şimdi geçen Kemal Bey'in çıkıp e, grup toplantısında ya önümden çekilin ya arkamdan gelin dediği şeyin parti için ne mesaj olduğu artık ortaya çıktı. Bu işte Fikret Bila yazdı başka gazeteciler de söyledi zaten kendi de galiba açıkladı. Parti içine söyledim. Çünkü her şeyde hani altılı masaya mı söyledi diye havuz medyasında şey olduğu için hı hı. orada kavga çıkartılmaya çalışıldığı hı hı. için o bunu açıkladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir beklentisi var diyor. yani Ben bunu tamamen kendi cümlelerimle ve biraz karikatürize ederek söylüyorum. Anlaşılması açısından. Yani aday belirleme süreci ne zaman? Diyelim ki bunun deadline'ı yılbaşı olsun. 2022 sonu. 2022 sonuna kadar kardeşim ben Aday olmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü ben istiyorum bir de hakkım diye düşünüyor. Haklı da bence. Neden? Çünkü 2017'den beri 2017'den beri bu iktidara... Çünkü sadece ekonomik krizle iktidarlar kaybetmiyor. Öyle kaybetseydi Venezuela'da 10 kere rejim değişir. Sadece ekonomik krizle kaybı, kaybetmiyor bu tarz iktidarlar. Ama bu tarz iktidarların ekonomik krizle de birlikte kaybedebilmesi için bir setup kurdu Kemal Kılıçdaroğlu. 2017'den hı hı. 16'dan beri. Ve şu an o setapla biz gidiyoruz ve böyle kazanılacak seçim muhalefet tarafından eğer kazanılabilirse. Dolayısıyla kaptan e, koltuğunda oturma hakkı var. Ben bu kanıdayım. Fakat şöyle de bir şey var. E, eğer kazanamayacak gibi gözüküyorsa anketlerde, araştırmalarda vesaire ısrar etmemesi gerekir. Ama benim sorunlu gördüğüm şöyle bir şey var. E, bu anketlere vesairelere... Çok bakmadıklarını gösteren. Galiba CHP Genel Merkezi'nde şöyle bir düşünce var. Bu seçimde muhalefet kazanacak. Artık zaman geldi. Ve muhalefet kazanacaksa, zaten kazanacaksa, o zaman o koltukta oturmak da benim hakkımdır diye düşünüyor. Bence oturmak hakkıdır. Fakat muhalefetin kazanacağı garanti değildir. Bu çok farklı iki şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla son düzlükte Kemal Bey'in bu ölçümleri iyi yaptırıp, Kazanamıyorsa ya da riskliyse kazanacak kişiyi aday göstereceğini ben düşünüyorum ve böyle yapması da gerekir. Ve bu tartışmaların kamuoyunda çok fazla şiddetlenmemesi için Aa işte Kemal Bey o kadar çok aday olmak istiyor ki ne olursa olsun olacak ve kaybedecek riski atacak algısı çok yükseliyor hı hı. zaman zaman. Bunun olmaması için de bu partiler çıkıp birbirlerine laf atacağına Hani mesela Demokrat Parti çıktı dedi ya işte biz kazanacak adayı aday göstereceğiz. Arada iyi parti söylüyor, diğerleri söylüyor, fark olması lazım diyorlar. Kemal Bey de bunu üzerine alınıyor. Parti içinden de böyle söyleyenler oldu. Üzerine alınıyor haklı olarak. Bunları engellemenin yolu ya çıkın altı masa olarak. Deyin ki merak etmeyin kazanacak adayı göstereceğiz deyin. Yani bunu bir garanti verin insanlara. Bu evet. bu kadar zor değil. Ve ben de Kemal Bey'in mutlaka kendisinin ne olursa olsun kazanacağını, kime aday gösterirlerse göstersinler kazanacağını ilüzyonuna kapılmadığını da umuyorum. Ummak istiyorum ve düşünüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Ben düşünüyorum. Ben öyle düşündüğünü sanmıyorum. Ama bu algı çok yükselirse bu muhalefet için zararlı. Teşekkürler. Hı -hı.
0: Ağzına sağlık. Bu son söylediklerine tamamen katılıyorum. Ben de bu bir kaptanlık meselesi ise Kılıçdaroğlu'nun gayet oraya hem layık hem de hak eden bir aday olduğunu düşünüyorum. Ama senin söylediğin risk tabii ki çok önemli. Ee, i̇yi değerlendirilip kazanacak adayın zaten e, aday gösterilmesi gerekiyor. Birkaç yorumu okuyarak ben son sözü Gürkan'a bırakmak istiyorum. Ee, birkaç izleyicimiz şöyle söylemiş. İşte çok acil altılı masa EDP'ye toptan sahip çıkmalı ki umutlar yaşayabilsin halkta yeniden. Halkta umutlar yeniden yeşirebilsin. Ee, Merkezi yakın parti ANAP gibi olur demiş bir izleyicimiz. İyi Parti henüz atanamamış MHP gibi davranıyor. Ee, yine Altını masa Demokrasi İttifak, Grup HDP ile açıktan görüşmeye başlamalı diyen bir e, izleyicimiz var yorum olarak. Ee, tipi de aynı zamanda masaya katmalı diyenler var. Ee, anketlerin dikkate alınmadığını, e, hırslarını yenemediklerini düşünüyor bir izleyicimiz Doğan Özkan. Ee, evet oldukça fazla yorum var. Ben de bu yan, bir yandan yorumları da takip ediyorum. Gürkan son 5 dakikamız diyelim. Buyur söz sende.
2: Ya ben hemen Kemal Bey'den başlayayım. Ee, Kemal Bey'in isyanının parti içerisinde yönelik olduğunu ben dinler dinlemez zaten hemen anladım. Ve ona dair açıklamaları da yaptım. E, şöyle ifade edeyim ben e, hem helalleşme çıkışı hem de tezkerede aldığı ve meydan okuyan tavır hiçbir şekilde parti içerisindeki kurmayları dahil e, sahip çıkılamadı e, tahkim edilemedi. Bundan kaynaklı olarak da bu mevcut sıkıntıları şu an CHP içerisinde belli başlarlarda yaşıyor Kemal Bey. Çünkü her söylemi çok çabuk tükeniyor Kemal Bey'in. Önemli çıkışları, değerli çıkışları 3 güne 5 güne kalmıyor, bitiyor sıradanlaşıyor O yüzden bu çıkışı bence çok anlamlı, önemli. Yine ümit ediyorum ki ilgili yerlere mesajlar gitmiştir. E, adaylık noktasına gelirsek şöyle ayrılıyorum Edgar'dan. Aday olmak hakkı ama ülkeye riske atmak hakkı değil. Ve bu ikisi arasında çok ciddi bir şom paradoks var. Şundan kaynaklı böyle bir durum var. Kemal Bey bence aday olmayacak. Bunu şundan dolayı diyorum. O Edgar'ın bahsettiği setup çok kıymetli. Oradaki oyun kurucu bu muhalefetin yedi emini yani kimin başı sıkışsa ...gidip dert yanacağı... veya hatta o beş benzemez... ...dağılına yüz tuttuğunda... ...veyahut da Twitter üzerinden atıştığında... ...onları teskin edecek... ...sakinleştirecek güç bu adam. Bu kadar... ...dört yıldır oyna oyna oyna bir oyunu... ...buraya getir... ...son düzlükte de... ...götür iktidarı teslim et. Yani bu benim aklıma hiç yatmıyor. 2014'te aday olmadı. 2018'de aday olmadı. Neden şimdi aday olsun? İşte bu sefer kazanacak da ondan. Ben Kemal Bey'in ruhunun iktidara bu kadar aç olduğunu düşünmüyorum. Onun gözünün ve gönlünün tok olduğunu inanıyorum. Bence anlamlı olanın bu dönem seçimleri kazandıktan sonra gerek başkanlık gerek parlamento. Sonrasındaki süreçte parlamentonun seçeceği ilk cumhurbaşkanının Kemal Bey olması gerektiğine ben inanıyorum. Bu denklemin bu oyunun daha doğru ve daha haklı olduğunu düşünüyorum. Daha makul olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca şunu da ifade edeyim. Ben o gün tweet e attım. Kim aday olmamalıyı söyleyebilirim dedim. Ali Babacan aday olmamalı. Ahmet Davutoğlu aday olmamalı. Abdullah Gül aday olmamalı. Haşim Kılıç ve Türevler aday olmamalı. Yani belki bu beş, yani bu Altılı Mahfasa'nın liderinden hariç bir başka bir figür aday olabilir. Ama bu Haşim Kılıç ve e, onun çevresindeki ve da background'ındaki kişiler olmamalı. Ve eğer bir siyasi aday olacaksa mutlak surette ki ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Mutlak surette bir Cumhuriyet Halk Partili olmalı. Esas burada hak, hukuk ve kitlesel bazındaki... önem burada. Çünkü hem HDP'nin HDP seçmeninin ikna edilebilmesi açısından hem buradaki lokomotif parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikna edilebilmesi açısından hem de 4-5 yıllık süreçteki oyun kurucu olma açısından şimdi Kemal Bey ne yaptı? Şimdi diyoruz ya işte Kemal Bey işte hırslı falan adaylık noktasında olabilir. Ya kardeşim bu kadar iktidar hırsı veyahut da milletvekili hırsı veya hesabı yapan adam İyi Parti'nin önünü böyle açar mıydı? Açmazdı. Bu adam kıtaları bindire bindire kıtaları genişlete genişlete bir oyun kurdu. Son noktada da bir tuzağa düşeceğini ben zannetmiyorum. İyi Parti deva olayına gelirsek İyi Parti'nin varlığından Deva rahatsız, Deva'nın potansiyelinden de İyi Parti rahatsız. Hı. Az önce sizin söylediği merkeze ikisi de aday ama ikisinin de ciddi defoları var. Bu defolarından kaynaklı İyi Parti kendisinin zayıf olduğu yerlerde Deva Partisi'nin güçlü olabileceğini görüyor ve güçlenmesini istemiyor. Deva Partisi ise gerek yola geç çıkmasından, gerek belli başlı zaman dilimlerinde liderlerinin ses, liderlerinin işte Deva ve Gelecek ses edememesinden kaynaklı çok ciddi defoları var. Bundan kaynaklı İYİ Parti'nin o ciddi anlamda varlığının e, ve şu andaki 15 bandından rahatsız. E, yine herkese deva bence kesinlikle yapması gerekeni yaptı bu arada. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Çünkü diğer türlü hiçbir şekilde bir e, bir aura olmayan bir partiye ben sağ seçmenin çok böyle el uzatacağını zannetmiyorum. E, şunu da demeden geçemeyeceğim. Özdağ'ı gördükçe ee, hakikaten İyi Parti'nin varlığına MHP'nin varlığını, MHP'yi gördükçe İyi Parti'nin varlığının ne kadar kıymetli olduğunu görüyorum, anlıyorum. AK Parti'yi gördükçe Deva ve Gelecek Partisi'nin ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Biz hepimiz bazen acımasızca Deva'yı, Geleceği ve İyi Parti'yi eleştirebiliyoruz. Ben üçünü de eleştiriyorum. Hı hı. Ama her üçünün de varlığı şu an Türkiye için çok kıymetli. Özgür ağırlıkları çok yüksek. Yüzde bir iki olmaları önemli değil. Bu açıdan da bu Deva ve e, İyi Parti aslında rekabetinin parlamenter sistemde olsak Türkiye'ye çok faydalı olacağını hı hı. düşünüyorum. Akşener'in ve İyi Parti'nin en büyük avantajı 2016'da ve 2017'deki baş kaldırları da en büyük de, e, defosu o. Özelleştirme meselesi gelecek olursa Meral Akşener'in özelleştirir vermesi gerekiyor. Sadece Ali Babacan'ın değil. Bu açıdan o, ben e, o partilerin hepsini aynı kefye koyuyorum değil, kapattı.
0: Ee, Gürkan Çakıroğlu ile Perşembe günü özel yayında bunları geniş geniş değerlendirdik. Aslında e, merak edenler o yayına da bakabilirler. Gürkan Çakıroğlu, Sezin Öney, Edgar Şer çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. teşekkürler.
2: İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar herkese.
1: İyi
0: bayramlar. Ve iyi bir Mayıs. Evet, evet. Yaşasın 1 Mayıs evet. ve e, herkesin de Ramazan bayramını şimdiden kutlamak istiyorum. İyi haftalar. Önümüzdeki hafta saat 18'de Medyaskop Canlı yayında 4. oda buluşmak üzere.